0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофоны Марина Талапина. За операторским пультом Кристина Делла. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня, поскольку школа уже не за горами, мы решили подготовить э, программу, которая поможет вам, уважаемые родители, по-новому взглянуть на математику. И если у вашего отпрыска проблемы с этим предметом, сегодня мы поможем вам найти решение этой задачи. Э, и главное, мы сегодня попытаемся понять, зачем современному человеку нужна, собственно говоря, математика. Я рада представить у нас сегодня в студии Зейв Соболь. Профессор математики и старший лектор университета Уэльса в Солнце, Великобритании. Эксперт и автор программ по математике в образовательном центре Лондон-Гейтс. Нам еще также рассказали по секрету большому, что Зеев очень большой любимчик родителей. За что его любят, я надеюсь, мы сегодня тоже в программе узнаем.
1: Здравствуйте, дамы и господа.
0: Обо всем по порядку. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы сами увлеклись этим предметом?
1: Well, я увлекся этим предметом как прикладной наукой в возрасте 11 лет, когда я начал изобретать вечный двигатель. От э, а чистой математикой я занялся, пожалуй, лет с 12, когда я перешел от вечных двигателей механических к вечным двигателям тепловым. После того, как у вас буквально перед глазами взрывается вечный двигатель второго рода, то бишь над вашей головой идут осколки котельного железа, вы резко интересуетесь теоретической стороной этого вопроса? Вот, и так после этого я занялся собственной математикой, то есть теоремой Ферма. Вот. В возрасте 14 лет мне подарили трехтомник Данфорда и Шварца. Это типичный учебник для аспирантов. Я об этом не знал, поэтому спокойно пытался его изучать, исходя из своих знаний. С тех пор я очень-очень-очень люблю математику, особенно интегрирование, если последнее слово что-то кому-то говорит и напоминает.
0: Понятно, что вы человек неординарных способностей, математика у вас в крови и в генах записана. Но э, был наверняка человек, который помог и увлек, кто дал тот самый учебник.
1: В генах у меня ничего не записано. У меня большинство, огромное большинство всего моего рода – это врачи. Причем мы хвастаемся медицинской традицией лет на 500 назад. Хотя, конечно, отчасти это уже а легенды вы
0: знаете? Может быть, вы от самого Пифагора?
1: Вряд ли, mm -hmm. Пифагор все-таки грек Так, если говорить о том, кто толкнул Не знаю, может быть, скорее всего, не подтолкнул, а очень аккуратно направлял мой отец которому его отец, то бишь мой дед, математикой профессионально заняться не дал. Он его, ну, скажем так, обманул и э, все-таки заставил учиться в медицинском. Как это часто бывает, родительские амбиции отрабатывают дети. Но, если честно, это безумно интересно, заниматься математикой. Да, пожалуй, тут придется объяснить в трех словах, что такое математика. Есть такая штука в мировой культуре, называется философия. Наука о вопросах, если вообще наука. Она задает вопросы. Так вот, задача математики изначальная, самая первая культурная задача математики – это найти точные, понятные ответы на эти самые основные вопросы философии. Видимо, это то, что меня в ней больше всего интересует – когда берешь какие-то самые основные вопросы, как говорится, мира, Вселенной и вообще всего-всего, и пытаешься на них ответить. Очень хорошо, если какая-то часть из них имеет, безусловное приложение к современной науке и технике или каким-нибудь другим человеческим проблемам. Но если нет, то нет. Это действительно в том числе еще и игра ума. Хотя бывает ровно наоборот. Приходит какой-нибудь инженер или, наоборот, финансист. И горячо, и размахивая руками, рассказывает о какой-нибудь своей задаче. И не помочь ему или вообще не вписаться как-то в эту замечательную команду просто обидно. И невероятная потеря возможностей. Садишься и пытаешься понять, чем ты ему можешь помочь. Очень часто можешь. И тогда, разумеется, может быть изобретена, но ну, если не совсем новая теория, то какой-нибудь новый поворот в старой теории. Например, вот все слышали про такую вещь телепатии, телекинес, перенос предметов на расстоянии. В нашем мезомире его никто не видел, хотя все очень хотят. А вот в микромире он был впервые зафиксирован в 30-е годы. Это так называемый туннельный эффект. Представьте себе какой-нибудь старый телевизор, его достаточно. Там есть кинескоп, то есть электронная пушка, из которой мы палим пучком электронов по бетонной плите. Не только человек, но даже электрон вообще-то пролезть через бетонную плиту не может. И так оно и есть, процентов 70 электронов ею честно отражаются. А вот процентов 30 электронов как-то телепортируется через нее. Это называется туннельный эффект. Он не был описан в течение 65 лет, и мне посчастливилось работать в команде, которая в конце 90-х нашла математическое описание этого туннельного эффекта. После того, как мы его нашли, я из квантовой теории у поля ушел, потому что в результате этой работы я понял главное, что я ничего не понимаю в квантовой теории поля. Хотя кое-что обсчитать могу. Я не люблю делать то, чего я не понимаю. Но вот разве что очень хорошие компании.
0: И тем не менее, то, что вы очень хорошо понимаете, вы не просто понимаете, вы еще и преподаете. Преподаете в университете, и что для нашей программы, самое важное для наших родителей, что вы преподаете математику, точную науку детям, причем разного возраста. Вот с чего началось ваше преподавание? Кто вас вовлек в это? Как вы на это отважились? Если, это ты,
1: если ты понимаешь, что ты делаешь, ты это можешь объяснить пятилетнему ребенку. Это не я сказал, это сказала Ричард Файман, великий физик и значительный математик. Поэтому бояться я этого никогда не боялся. Если я что-то знаю, разумеется, я могу кому-то это объяснить, если кому-то это нужно. Как это получилось... Да как-то само собой получилось. Ко мне регулярно приходили с разными вопросами. И, и взрослые люди, и подростки. А, у меня есть одно, наверное, важное свойство, которое отличает меня от большинства современных математиков. Я математик well, широкого профиля. Что это означает на практике? Это означает, что я знаю... Много подходов к одному и тому же вопросу. В чем проблема обычно преподавания математики? Есть школа, в школе есть учитель, над учителем давляет школьная программа, в которой очень хорошо расписано порядок тем, какими способами их преподавать, какие типичные задачи при этом решать. И, разумеется, как всегда, когда у нас есть какая-то жесткая, Фиксированная линия обращения с человеком, в данном случае со студентом и школьником, большой процент людей под эту линию не подходит. Она им не годится. Это как при изучении иностранных языков. Нельзя работать только по одной линейке тем. Я просто знаю много подходов. Я знаю, что к одной и той же математической теме есть много подходов, потому что математика, в отличие от допущенных естественных наук, с одними, одни и те же объекты позволяет э, использовать при описании совершенно разных задач. И поэтому, если нельзя человеку что-то объяснить там с формульно-табличной точки зрения, то ему это можно объяснить, допустим, с геометрической точки зрения, с какой-нибудь другой иллюстративной точки зрения. Это, кстати, большая беда преподавания современной математики, что мы пытаемся преподавать в школах всякие математические... Well, хитрости, науки, знания через формулы и таблицы. А у большинства людей мышление все-таки визуальное, а не какое-нибудь другое. Надо рисовать картинки. Сразу дам какую-нибудь конкретную рекомендацию. Если у вашего ребенка, не дай бог, проблема с изучением таблицы умножения у многих? Сделайте так. Объясните ему понятие площади. А именно, площадь – это количество квадратиков, которые нужно, чтобы закрыть какую-нибудь геометрическую фигуру. И нарисуйте ему фигуру на клетчатой бумаге. И посчитайте с ним эти клеточки, чтобы он понимал, что такое площадь. А дальше, если ему нужно умножить 2 на 7, после рисует прямоугольник 2 на 7 и считает клетки. Четыре раза посчитает, на пятый запомнит. Это стандартный метод, который использован в куче мест. Например, при изучении иностранных языков. Если вы учите иностранный язык, возьмите хорошую книжку на этом языке, интересную. Высокий шкаф и большой толстый словарь. Большой толстый словарь положите на самую высокую полку этого шкафа. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с незнакомым словом, берите стул или лестницу, лезьте на шкаф, доставайте словарь, относите его на стол, открывайте, находите это слово, понимаете значение, верните словарь на место. Вы пять раз побегаете так со словарем, и организм поймет, что лучше запомнить...
0: С первого раза. <свят> <свят> Но это классный метод на самом деле. Спасибо вам большое за такие подсказки и советы. Вот, и если вернуться к детям, особенно младшего возраста, действительно им там возможно что-то легко объяснить на простом языке. Их серьезные математические проблемы еще не волнуют. Да? Но то самое знакомство с математикой, с точной наукой, оно уже начинается с вопросов, Почему, а что, а сколько, да? Особенно любимый ответ родителей в магазинах – это дорого стоит, да? Это тоже, собственно говоря, уже и математика, правда ведь?
1: Безусловно, прикладная. Только нужно объяснить, с какого возраста человек понимает, что значит дорого. И... С какого
0: возраста человек понимает, что значит дорого.
1: И как ему это дать? Например… У него должны быть какие-то единицы вообще, измерения. Вообще человек лучше бы учить измерению с, параллельно с развитием мелкой моторики. Это полезно. Но не знаю. Есть классическая шутка студенческая о том, что все на свете измеряется в литрах пива. Хорошего пива. И это показатель. Есть шутка совершенно профессиональная о том, что все на свете измеряется в часах человеческого труда. В этих самых человека часах Ребенку не дашь опыт труда по закону, по-моему, раньше 13 лет. Поэтому это он осознать не может. Но, может быть, имеет смысл переводить все на конфеты, на жвачки, на какие-нибудь другие понятные единицы что значит дорого? Некоторые родители платят ребенку за хорошие оценки в школе. Можно перевести на это. Человеку нужно прививать количественное мышление. Да. При этом очень важно понимать, чтобы он понимал, что означает такое число. Обычно в пределах десятки человек очень быстро начинает понимать, что 10 – это две ладошки. А что такое тысяча? Насколько это много? А понимает ли он это? А может ли он это как-нибудь визуализовать? Что такое тысяча? Это хорошая, кроме всего прочего, игра, хорошее времяпривождение с ребенком. Вот это вот бочка – опять же, я, конечно, все свожу к деталям моего детства, которое прошло все-таки в деревне, где был дом, где было 20 соток земли, где было около 20 яблонь, да, где мы сеяли картошку и где было масса мест для измерений. Ну и в современной квартире тоже можно найти, что измерить. Что такое килограмм сахара? Что такое вообще килограмм? Что такое тысяча? Вот, вот такой пакет. Это тысяча грамм. А один грамм – это вот эта вот маленькая штука. Одна чайная ложка – 5 грамм. Одна столовая ложка – 15 грамм. Пусть у человека будет измеренный мир. Это ему поможет. 5 то бишь ширина его ладони какая? Сколько сантиметров? Локоть – тоже классическая единица измерения. Его собственный локоть – это сколько? Пусть он сам походит линейкой. Ему это очень пригодится. Пусть он измерит свой шаг. Вот я знаю, что мой средний шаг 80 сантиметров. А вы знаете? Не знаете, потому что мало ходите пешком. Вот, ходить пешком само по себе полезно для развития дыхания, для здоровья. Но если у него при этом на телефоне будет включен шагомер, или шагомер будет на его браслете, то он еще сможет и измерять своим шагом расстояние. Это хорошо. Оцифрованный мир – это мир, управляемый человеком. Почему мы проводим тотальную цифризацию? Это мир, который мы хорошо контролируем, то есть понимаем, и, соответственно, с этим контролем можем им управлять. И не бойтесь проверять алгебры и гармонию. Вообще, эта идея проверить алгебры и гармонию – это идея Пифагора. Я бы не сказал, что от этого очень сильно пострадала гармония, а вот алгебра существенно выиграла.
0: Про маленьких детей немножечко мы раскрыли карты, так скажем, как можно посвящать их в математику, как в науку. Вот. А взрослые дети, которые уже сталкиваются с серьезными математическими проблемами, и у которых в школе, где преподают по одному методу, который далеко не всем подходит, у них математика та самая не идет. Вот тут что делать, как прийти на помощь, кому прийти на помощь, что могут сделать родители?
1: Так, прежде всего, хорошо бы очертить эту проблему где проблема же не только в том, что в массовой школе математику преподают на массу, то бишь одним методом э -э, большому коллективу людей. Э -э, давайте проговорим о влиянии на преподавание математики такого важного события в роли человека как Пуберта. Э -э -э. До пубертата человеку совершенно невозможно преподавать абстрактную математику. У него еще не закончено ну, развитие личности настолько, чтобы он перешел к абстрактному мышлению. Это большая проблема. Это означает, что до возраста от 10-11 лет, это в наше время, а в более старших поколениях, наверное, все-таки 11-12 Нельзя преподавать ничего, завязанного на абстрактное мышление. Это значит, что нужно преподавать игру. Если вы хотите преподать какие-нибудь сложные методики, которые... которые не завязаны на логическое обоснование, значит, их нужно преподавать в форме игры. И, соответственно, вся программа средней школы до 5-6 класса должна быть Оформлена в виде игры Ищите игры, играйте с этим человеком Но самые большие проблемы Действительно начинаются В возрасте после 11 Действительно в пубертатном возрасте Почему? Потому что на самом деле в это время Человек перестает быть ребенком По своему мышлению Он такой же, как мы Он взрослый Но у него в организме идет гормональная буря Он растет Поэтому он хуже себя контролирует и у него нет нашего опыта, он еще не выхлебал свой котелок свой, на, на нашей ложкой. Но однако он уже такой же взрослый человек, как и мы. Поэтому, давая ему какую-нибудь новую порцию знания, ее нужно обязательно мотивировать. Нужно объяснить, зачем это надо. Имейте в виду, что пубертатный возраст – это возраст прежде всего войны и любви. Это возраст, когда человек Находит свое место в человеческом Обществе, его в это время прежде всего Интересует именно отношения Между людьми И на всякие Попытки прорваться К нему с математическим знанием Он честно вам, если не ответит То подумает, господин учитель Мне бы ваши заботы Мотивировать Любую вещь мотивировать Конечно, он еще молод, его можно взять На слабое, это очень сильно помогает Древние греки, которые по интеллекту очень сильно приближаются к нашим подросткам, просто устраивали на улице интеллектуальные там, битвы. Я тебе докажу, что Земля плоская. А потом я тебе докажу, что она квадратная. А потом, что птицы падают с неба дождем. И все логически. А ты меня провернуть не сможешь, потому что я лучше рассуждаю, чем ты. У них это было просто игрой. Из этой игры выросла сперва геометрия, классическая геометрия. Вот это с теоремами, определениями, лемами и прочим, что современный школьник уже даже не воспринимает как кошмар, потому что его этого лишили. Вот. И с другой стороны юриспруденция, которая выросла опять-таки из геометрии, То есть точное, как сейчас принято говорить, аналитическое мышление, хотя там синтеза больше, чем анализа, то есть, разбиение сложной задачи на подзадачи, каждую из которых можно решить легко, кроме тех одной-двух, которые представляют существенную сложность. Что делать со школьником? То же самое, что вы делаете, не знаю, со своим спонсором, если вы занимаетесь искусством, или со своим линейным менеджером, если вы работаете в бизнесе. Вы обосновываете ему свой проект. Вы обосновываете, зачем это надо Что он от этого выиграет In the short run, то бишь В ближайшее время In the long run, то бишь На дальнем развитии Вы объясняете ему э, Мотивационные задачи И после этого Приглашаете его этим заняться Ну Финансы в новом поколении В поколениях Y и Z Уже не имеют такого значения Как имели в моем поколении И действительно в моем круге Это было понятно Нам нужно было вырваться из деревень в города Вот Но все еще вызывает определенный интерес А финансы Это и геометрические прогрессии И в дальнейшем бином Ньютона И... Если хорошо, привязать ее к там, разным сложным вещам, и вылезут и полиномы. Большая часть математики выросла из финансов, включая теорию вероятности. Вообще, деньги, двигатель прогресса не только в смысле энергии, в смысле они за этот прогресс платят, но и в смысле знания. Изучение денег очень сильно продвинуло человечество на пути прогресса. Окей, это очень многословно. Самое главное, когда вы работаете с подростком Первое, вы работаете с таким же человеком, как и вы Хотя он ваш ребенок, и вы помните, да, как вы его носили на руках Увы, он вырос, он больше на руках не помещается Поэтому с ним нужно разговаривать как с таким же взрослым Только менее уравновешенным и менее грамотным То есть мотивировать, объяснять, что от действий в этом направлении получает человечество И что получит лично он и поддерживать. Просто поддерживать, участвовать, посидеть рядом с ним. Заодно сами вспомните эти проклятые логарифмы.
0: Старшеклассники сегодня уже сами э, используют разные подходы к э, освоению тем, в математике, да, к подготовке к урокам, уроки на Ютубе по темам ищут и разбираются не только при помощи учителя учебника, но и при помощи других вспомогательных материалов. Вот чтобы вы им посоветовали, если тема не подается, а учитель не очень доходчиво объясняет, а у него внутренняя мотивация есть для того, чтобы это освоить? Фу.
1: А рядом нет такого вот идеи
0: к которому, насколько я знаю, прибегают дети в пубертат, и не в пубертат, и когда у них гормональные взрывы, они все равно к вам приходят на ваши уроки математики.
1: Ну, я с ним честен, я их глубоко уважаю и, наверное, все-таки люблю. А они это чувствуют. Да, поэтому прибегают. Что можно посоветовать его Соболю, когда он 16 лет сидит в деревне, но у него уже есть интернет? Сейчас эм... Лично я всегда, когда сталкивался с вопросом, который мне сходу был непонятен Я лез в первоисточники Я исходил из таких аргументов Это придумали умные люди Это сложная система, значит, те, кто ее поднял на щит э -э Понимали, зачем это делается Поэтому я действительно лез в первоисточники. Из цикла дифференциальных уравнения я изучал по Шаудеру или совсем первое дифференциальное уравнение я изучал по Эйлеру. Но это вас столкнет с большим количеством литературы на иностранных языках. Английского сейчас мало кто боится, но надо помнить, что совсем ранняя математика писалась на латыни. Скажем, Ньютон свои начала писал на латыни. Вот, затем будет немецкий. С немецким в Латвии в каком-то смысле попроще. Вот, поэтому надеюсь, что это не всех остановит. Поиски по интернету прекрасно. Это очень правильно. Слава богу, мы живем в 21 веке, и таких безумцев, как я, на самом деле на свете много. И кое-кто из них умеет пользоваться интернетом, то бишь они выкладывают в интернет свои лекции. Смотрите. В чем беда. Э, лекции на интернете слишком часто склонны к э, чисто к операционному описанию того, что надо сделать. То бишь, они вам прописывают алгоритм решения той или иной задачи, но не описывают, зачем, собственно, все это сделать. Э, это классический англосаксонский подход, конечно. Давай сперва научись на практике, как это, как это делается, а потом ты уже поймешь, зачем. Я, лично я, против такого подхода, как вы уже поняли, я считаю, что нужно прежде всего объяснить человеку, зачем. Зачем нужно лезть в первоисточники? Ну, или ловить какие-нибудь хорошие компедиумы. Я, конечно, всегда могу рекламировать Академию Хана, Хан Академию англоязычную, несмотря на то, что они тоже в основном операционисты, но они полезны, и иногда там у них пробивается что-нибудь из цикла «Зачем?». А так, к сожалению, ничего лучшего, чем читайте книги, читайте первоисточники, посоветовать не могу. Вариант есть. Когда я пытался разобраться в матанализе, есть такая тяжелая тема на первых двух курсах университета, я перепробовал 5-6 книг. Ну, то есть берешь книгу, пытаешься разобраться в первых 50 страницах. Если совсем не идет, бросаешь, пробуешь другую. В конце концов, нашел ту, которая устраивала лично меня. Это тоже вариант. Господа и дамы, это требует работы. Нет отмычки, чтобы выучить математику. Придется работать. Поэтому надо хорошенько понимать, зачем вам эта математика вообще нужна. Давайте я скажу на эту тему пару слов. Значит, в современной культуре главная задача математики – дать людям язык точных описаний и точных формулировок того, что они делают и того, что они хотят от других Действительно, человек, овладевший математическим методом, будет это делать довольно неплохо. Более того, он будет очень неплохо организовывать свою собственную работу, потому что основа математического метода – это разбить сложную задачу на простые составляющие и выделить главную трудность. Это безумно помогает в любой человеческой деятельности, ну уж, по крайней мере, в любой интеллектуальной. Это уже мое личное мнение – что ради этого действительно стоит приложить усилия.
0: То есть я думаю, что вы согласны да, с Александром Даниловичем Александровым, российским математиком и физиком, что математика полезна тем, что она трудна.
1: О, да? это круто. Но А.Д. Александров был великий человек. Это вообще фраза в его стиле.
0: Да. А то, что касается трудностей, современный человек все больше и больше пытается себе все-таки жизнь сделать проще, легче. Вот те же самые калькуляторы для решения математических задач. За, против и если за, то с какого возраста, ваше мнение?
1: Самый первый математический калькулятор дам человеку от природы. Это ваши две ладошки. За обеими руками. Расчеты – это головная боль математиков с самого начала математики. Вообще-то, по-хорошему, математики расчеты, собственно, расчеты, не считают математикой. Одна из внутриматематических фразочек ходит. Математика – это неумение делать расчеты. Математика – это способ избежать проклятых расчетов. Да, человеку надо учить считать на пальцах, считать на счетных палочках. На счетах, на калькуляторах Расчет – это проклятие Расчет – это не творческая деятельность Которой должен заниматься мыслящий человек Он должен отследить, однако, чтобы расчет был правильный Я считаю, что человека нужно учить Пользоваться всякими счетными устройствами Так скоро, как он готов этим самым научиться Но Нельзя трехлетнего ребенка научить пользоваться там современным научным калькулятором. Он просто будет путать кнопки. У него это еще не удержится в пальце Ну, это
0: ему, собственно говоря, незачем.
1: Ну, и незачем. Пусть считает на пальцах. И ни в коем случае этого не надо запрещать. Во-первых, потому что он этого не поймет. Зачем им не запрещаете считать на пальцах, когда это очень эффективно решает счетные задачи? Это глупо. Э -э Обычно запрещают считать на пальцах, потому что беспокоятся, что человек будет после этого плохо там, считать столбик или там, на калькуляторе или будет плохо учить таблицу умножения не бойтесь просто постепенно повышайте сложность задач там 3 плюс 7 он еще посчитает на пальцах пусть вы это самое пусть он посчитает на пальцах 25 плюс 41 я на него посмотрю вот потихонечку особенно если вы ему объясните он у вас будет складывать на бумажке небольшие числа. Потом вы ему подбросите калькулятор. Калькулятор это хорошо. Вот
0: когда надо подбрасывать калькулятор?
1: Ну, зависит, конечно, от скорости развития ребенка. Допустим, у ребенка уже хорошая память, он запоминает там четырехстрочные стишки. Значит, простой, ненаучный калькулятор, вот этот, который на сложение, вычитание, умножение, деление, уже можно подбрасывать. Пусть. Это правильно. Человека нужно учить не считать, а думать. Математика – это про то, чтобы думать, а не про то, чтобы считать. Но, опять-таки, значит, если мы его не учим считать, вообще зачем, собственно говоря, в старых школах учили счету? Почему в, нынешних, в нынешней системе образования математический сертификат ценится так высоко? Потому что если человек получил математический сертификат, значит... Он умеет концентрироваться, он усидчив, он умеет считать, то бишь он способен к точным операциям, которые производятся аккуратно. Да, это очень высокие качества в современной жизни, в современном бизнесе, где у нас куча тонких процессов, за которыми нужно очень аккуратно наблюдать. Если мы не развиваем эти качества счетом, Слава богу, математики вместе с отпочковавшейся от математики компьютер Science поколениями работали, чтобы избавить нас от этого проклятия. Почему мы должны его вешать на наших детей? Не должны. Но качество, точность и аккуратность развивать надо. Думайте, на чем вы их тогда развиваете. Их, в принципе, можно начинать развивать вместе с самыми началами аналитического метода. То бишь, на задачах геометрии, когда мы разбираем сложную фигуру, на несколько простых компонентов. И потом, наоборот, из простых компонентов собираем какую-нибудь сложную фигуру. Там из треугольников собираем звезды или, наоборот, прямоугольники и тому подобное. На чем еще? Ну, очень хорошо точности и аккуратности учат программирование, как только человек этим может заняться. Существуют системы, которые обучают программированию где-то с 10 лет. Самые простые примитивные задачи. Очень хорошо. Отладка вычислительной или там, графической программы требует такой же точности и аккуратности, как и сложный вычислительный процесс. Более того, компьютер у нас это, собственно говоря, уже иной разум. Он, конечно, туповатый, но уже вполне разум. И значит, можно объяснить молодому человеку, что э, дорогой друг. Вот у тебя есть железяка. Она умная, но не очень. Не такая, как ты. Она намеков не понимает. Пожалуйста, изволь, будь точным. Иначе, вот видишь, что она тебя рисует? Корову. Вместо того, что ты хотел раз
0: уж мы заговорили о компьютере, Кит Девлин, британский ученый, который переехал в Америку, он считает, mm -hmm. что обучение на основе видеоигр это вообще будущее, даже, наверное, уже можно сказать и настоящее. Да? Вот. И игры, вот это только тренажеры с внутренней структурой, символов, часто на допоминовой основе. Это означает, что они предполагают деятельность человека, которая помогает ему узнать что-то на практике. Как вы к этому относитесь? Ваше мнение. Да?
1: Пытаюсь Пытался писать обучающие игры С тех пор, как впервые Вау, не впервые Сел за компьютер Впервые севший за компьютер, естественно, играл Да, обучающие игры В возрасте до 11 лет Это Наша надежда не, не уверен, что они должны быть обязательно визуальные uh -huh. Потому что ну, не может человек Всю жизнь путешествовать В этом самом, в шлеме с well, Google-козырьком по принципу Google-очков и с тем, чтобы в одно ухо ему вливалась информация из игры, которая у него в этом шлеме, а другим он бы там пытался реагировать на окружающий мир. Так не пойдет. Но игры... Игра, да. Игра – это выход. Ну, а что у нас, собственно говоря, есть? У нас есть либо практические рассуждения, либо игровые. Пока мы не придумали что-то третье, да, обучение до пубертата крайне желательно, чтобы шло в игровой форме. Лучше всего, а вот этого он не говорил, лучше всего в виде командной игры, сетевой. Потому что человек – животное коллективное, это надо использовать.
0: То есть игры компьютерные в этом отношении вы приветствуете, да, да обучающие? Да. да. Угу. Когда надо побежать, найти Люб... клад.
1: Любая компьютерная игра, обучающая, как минимум она у нас развивает мелкую моторику. Вы же не забудьте, у нас человечество в конце 20-го, начале 21 века перестало писать. Мы лишились огромного инструмента в развитии мелкой моторики. Чем мы его сейчас можем заменить? Только Можно, конечно, отправлять человека заниматься артом. Да. Но какие клавиши? У нас уже давно тачпад. Mm -hmm. Джойстики жалко прошли Вместо того, чтобы развиться В какие-нибудь более сложные структуры Вот, у нас тачпад У нас тачскрин Мы уже вполне активно работаем руками Еще чуть-чуть додумайте Будет хорошая мелкая моторика На обе руки доживем, увидим.
0: И если вернуться на другой э, уровень развития, <свят> до компьютерной, да, я очень хорошо помню, как одно из домашних заданий по математике мы решали всей семьей. Мама, папа, дедушка, даже бабушка сидела с бумажкой, там, пыталась что-то решить. Вот В итоге дедушка решил, но он решил задачу только благодаря тому, что он вычислил, что в ней есть ошибка. Ладно. да. Да, и найдя эту ошибку, задача была решена. Тем не менее, сейчас, вы даже на экзаменах нас в этом году продемонстрировали. Ребята, например, могут быть допущены ошибки в задании. Да, вот как вы вообще оцениваете сегодняшние учебники по математике, те же дидактические материалы, которые раздаются детям, я не говорю, конечно, про те материалы, которые идут с ошибками, этого не должно быть, но вот вообще учебники, которым вы доверяете.
1: Я, во-первых, поспорю с предыдущим утверждением о том, что вы же сами только что описали ситуацию, в которой задачей была ошибка, и от этого с точки зрения обучения математики выиграли все. Во-первых, вся семья работала, у вас была, командная у них была работа. командная работа. Более того, в семье, в которой у нас же сейчас 21 век, у нас семьи раз, раз, размываются, как не знаю, как река размывает горный склон нашим течением жизни. И заметьте, все работали очень интенсивно. Это означает, что они очень интенсивно учились. Нет ничего, который учит так интенсивно, как скрытая ошибка или там скрытая трудность. Единственное, о чем вы заставили сейчас меня задумываться, я ведь составляю профессиональные экзамены, э, хорошо ли ставить ошибку на экзамене? Вот это интересная идея, ее надо обдумать. Ошибочные постановки задачи в реальной жизни бывают, и человек, который профессионально занимается математикой, должен быть к этому готов. Вообще у меня...
0: В стрессовой ситуации, в, так, в такое погружать ученика, которому надо сдавать экзамен.
1: Англосаксонская система тестирования именно и предполагает проверку не просто знаний, а знаний в обстановке стресса. Именно этим отличается британская система A-Level от, допустим, блонской системы IB. Я не знаю, принята ли уже в Латвии система IB, Потому что наша школа Лондон Гейтс дает сертификаты именно A-Level. Мы тестируем на знания под стрессом. Это спорно, точно так же, как и спорно тестирование глубоких знаний без стресса. Живем-то мы все-таки в стрессогенной обстановке. Mm -hmm. а позволить себе при, это самое, mm -hmm. запереться в башне слоновые кости и заниматься глубокими исследованием, может человек, который в предыдущей стрессогенной обстановке выбил себе под это финансирование, то бишь убедил в необходимости того, что он делает, или человек, которому это досталось по наследству, то есть в стрессогенную обстановку прошли его предки. Это... Действительно, две разных концепции и можно привести массу аргументов в пользу каждой. Э -э я очень хорошо отношусь к ошибкам э -э в задачах, которые даются на уроках, которые можно быстро исправить. Я, скажем, очень часто даю в конце тяжелого урока, интенсивного, ну, например, любимую задачу про черепах. Значит, по промой, про, ползут три черепахи, все как одна заявляют, что впереди нее ползет одна черепаха и сзади одна черепаха. И вопрос, как такое может быть? Ну, поскольку это прямая неокружность, то подумавший человек с математическим мышлением должен сделать вывод, что по крайней мере две черепахи врут. То есть данные, которые ему даны, неточны или неполны. Вот. Вот. Потому что данные, что это прямая на самом деле Замыкается в окружность Это да. данные, которые ему никто не давал Понятно, что если они ползут По окружности На очень большой, допустим, сфере Вроде планеты Земля Тогда да, он не отличит окружность От прямой И действительно после такой задачи на это можно выйти Но да, понятие об ошибке Должно быть у человека Оно полезно ну да, Какому человек... учебнику я доверяю если бы был учебник, которому я бы доверял, я бы не писал своих листов задач, а их регулярно пишу. Вот. Может ли быть единый учебник, которому можно доверять? Скажем, вот ведь я да. рассуждаю как математик. Мне поставили вопрос да, об объекте этим, X. Да, и
0: перед учебника, этим про Да.
1: И я после этого ставлю вопрос: А существует ли такой объект в принципе? Я не знаю вообще, в принципе, ли возможен учебник, в котором были бы изложены все возможные... Мы же об этом говорим. Все возможные подходы к одной и той же проблеме. Потому что мы же об этом говорим. Мы говорим о множественности подходов к каждому математическому объекту. Потому что... Так, давайте переводить примеры. Терпеть не могу голую абстракцию. Возьмем, к примеру, дроби. Почему дроби? Потому что одна из самых больных Школьных тем Дроби были придуманы для двух Совершенно разных задач с, с, с которых можно пытаться Человеку это объяснить Первая задача Это справедливое разделение плодов Совместной успешной операции Самое простое У вас несколько человек вложили Деньги в торговую компанию Отправили корабль за 4 моря Он вернулся Привез 7 бочек мускатного ореха. Мускатный. Это практически правдивая история голландской индийской компании. Без имен, тонажа кораблей. Он привез мускатный орех. Мускатный орех идет в Европе 16 века на вес не то что золота, а бриллиантов. Выгода от компании огромна. Вопрос, как делить деньги. Тут у нас входит понятие долей тех самых shares, которые до сих пор торгуются на биржах. Вот. И какое количество дохода приходится на каждую долю? Нам нужны дроби. Второе тоже растет из прекрасного перехода средневековья к новому времени. У нас есть алхимические еще не рецепты. Очень хорошо на примере Гарри Поттера объяснять, почему алхимические рецепты еще не являются таковыми. Там нет чисел, там нет пропорций. Вот это классический Архимический рецепт просто Перечисляет Какие вещества нужно взять А вот в какой пропорции спешать еще не перечисляет Вот Говорит, что его нужно нагреть До температуры Температуры Еще градусника нет, но зато можно отследить Потому что какой-нибудь металлический Металлическая составляющая Раскалилась и покраснела Но не говорит, какое время Его при этой температуре держать Точнее, говорит, только в этом надо разбираться. Там при этом произносятся разные заклинания, которых важно только одно – длина времени, в которых они произносятся. Вот. И вот на этом можно объяснять… Это второе появление дробей. Дроби как пропорции. Дроби как доли делений, дроби как пропорции при… Ну, хотите создания философского камня, а хотите выпечки пирога. Вот. На самом деле, это большая тайна. Мальчики любят готовить ничуть не меньше, чем девочки.
0: То есть их можно тоже обучать на рецептах, да? Да.
1: да, да ну, здорово,
0: да. родители, берите на заметку. Спасибо вам громадное, что были с нами, что пришли, что отвечали на наши вопросы. Я напоминаю, у нас в студии Зейв Соболь, профессор математики и старший лектор университета Уэльса в Солнце в также эксперт и автор программ по математике в образовательном центре Лондон-Гейтс. Всего
1: хорошего! Спасибо за внимание.
0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на Латвийском радио 4.